0: 网络上似是而非的养鱼教学，总是让人一头雾水。明明照着网络教学养鱼，却总是三步是倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念、嗯。大家好，我是塔鱼手札的造景师阿喵。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿王。欢迎大家来收听我们这一集的水珠大大,大大不要听，对我们大家里面不包含水珠大大、哎呵呵，尤其是这一集，请各位水珠大大主动退散、嗯谢谢，因为这一集超酸的、哎哎，因为这一集我们要来讲的、嗯，比较不像是前面几集会讲比较像是操作性啊或者什么东西一定有什么用啊、嗯、的这种东西，哎，这一集我们要讲的比较像是概念性的问题，嗯哎对这一集，我要来跟大家分享一下，就是王边跟喵边在做这一行这几年之间，嗯哼，遇到了很多让我们无法理解的那一些掩耳盗铃的事件。嗨嗨，对，不知道大家知不知道掩耳盗铃的这一个成语？阿、啊、喵知道吗？掩耳盗铃的成语知道啊，啊，但是你知道它由来吗？嗯，不知道。那你知道它的意思吗？嗯，呃、嗯，大概知道，<笑><笑>大概知道，但是说不出来。嗯<笑>哼，对，就就你知道了嘛，哈<笑>你,你懂的，哈哈哈对对对，我不知道现在的小孩子还会不会学成语这一些，嗯哼嗯哼对，毕竟已经离国小有点久了。但是我国小的时候其实蛮悲惨的，我国小的时候，老师规定每天都要背十个成语跟一首唐诗。啊，是也一哦一首唐诗哦，一首唐诗我以为是十首唐诗，十个成语跟一首唐诗，<笑>然后就是每到了期中考的时候，你就要把期中考之前的所有成语跟唐诗写出来哦。老师会把它出成一张考卷。Oh、嗯，所以说我小时候背了超多的成语，还有背了超多的唐诗。Uh -huh. 你知道我會背整首《长恨歌》跟《琵琶行》吗？现在还记得。哦、oh, 天哪！超可怕的。所<笑>以你知道我高中的时候过得很爽。嗯哼。因为高中的时候要背《琵琶行》。Uh, 嗯，我早就背完了，哈<笑>哈非常的开心。啊，我是职业学校的，<笑><笑>對,对对对对，来跟大家说一下，如果不知道掩耳盗铃是什么意思的话，来跟大家解释一下，掩耳盗铃呢，它这个故事呢，就是说有一个盗贼， uh -huh. 他想要去偷那个寺庙里面的钟， uh -huh. 然后那个钟啊，实在是太大了， uh -huh. 所以他偷不走。但是他又很想把它偷去变嘛，嗯、就像你知道，就是现在就大家会偷偷那种铁零件啊，就、哎哎、是什么你在路边摔车啊，哎哎回来你的车就什么东西都没有的、啊、的那种概念。哎哎哎对，所以他就想到说啊，那我把钟打破就好嗯嗯不是那个时钟的钟哦，是那种撞钟那种钟，嗯嗯就是那种除夕夜的时候会敲一百零八下那个钟。哎、欸，这好像比较日本、啊、对，反正就是那个钟的。是是是，对。所以呢，他就开始努力的敲，想要把那个钟敲烂、嗯，然后敲成一块一块的碎片，让他可以飞走、嗯。但你也知道那个钟啊，就是敲下去它就会咚，对,對,對咚、嗯、咚。你都已经要去偷东西了，还在那边咚咚咚咚咚、嗯，不是就超吵的吗？对。他说啊，不行，这样子不可以，这样子我会被人家发现。于、嗯、是他就一边敲一边把他的耳朵捂住、嗯，哦，这样我就听不到声音了啊、嗯，安心了、嗯。对，然后最后他就被抓走。了。嗯，这就是掩耳盗铃的故事。我怀疑他有重听，那<笑>个<什麼><笑>他就在塞嘴还是大声、啊？哈哈哈不是中听问题，这是他自己听不到就算、啊，为什么他会觉得别人听不到？嗯哼，对，所以这就是掩耳盗铃的故事。是，是掩耳盗的意思就是掩耳盗铃呢，其实某个程度上来说，比自欺欺人还要再更加低端一点。嗯哼，因为自欺欺人像是。你骗了自己之外，你要骗了别人。掩耳盗铃的意思是你除了骗了自己之外，你谁都没有骗到、嗯。对，就是只有你自己觉得感觉良好而已。嗯、然后其实事事情一切都没有好转，一切都没有改变、嗯，只是你自己感觉良好而已。嗯、哼哼所以被称为一个掩耳盗铃。哎、嗯，哎，上是水族界里面有超级无敌多这种掩耳盗铃的东西、嗯，而且有超级无敌多掩耳盗铃的产品。嗨、嗯、嗨，对我觉得非常的绝望，<笑>所以要来跟大家分享一下。到底在水族界里面常见的掩耳盗铃的故事有哪一些？嗯，对，或许这样的时候，大家还会有一点点不是很能够理解掩耳盗铃的意思，嗯、因为它刚才只是一个故事。哎，像是啊，大家知道教育很重要嘛？是。那你小时候有没有听过什么奥林匹亚数学竞赛？有。对，奥林匹亚数学竞赛不是就是那种很优秀的同学啊，嗯、然后才能去参加，然后得奖、嗯，然后什么校长就会在那个升旗乐的班时的时候跟大家说什么某一班的叉叉叉得奖啊，还要上台颁奖、啊嗯、什么那种东西。嗯。那奥林匹克数学竞赛不就是为了要从里面挑出就那种对数学真的很有才华、很有能力的小孩出来培养出来奖励吗？对对对。但是到华人世界你会变成怎么样呢？嗯、老师开始叫你写奥林匹克的题库，等你努力的写，你会答题就好了。嗯，对，重点根本不是你会不会数学，重点是你后面写的题目有没有够多、呃，你的考古题有没有会的够多。是是是。对，然后就是想办法为了争取那个。名额为了争取那个奖项，是你会觉得这件事情就有点本末倒置嘛、嗯？然后就有一种好像哦我因我，因为我因为我在奥林匹亚数学竞赛得了拿到了奖状，就代表我数学很厉害。嗯，对，你会觉得就有点这种感觉。是，这也是一件很奇怪的事情、啊、明明他的意思就是说。你如果很厉害的话，你就可以通过这个测试，然后我们就会努力的栽培你。对对对,對。结果变成说，我去猜测说评审会出怎么样的题目，然后我去应激应背、嗯，就只为了得那个奖项。对对对。因为觉得那个目的就是有一点点偏掉。已经偏掉了、啊。对，但是我觉得华人的教育有一点很爱上的事，就大家都只想要看就是这个小孩得过多少奖、嗯，然后重点根本就不是到底这个比赛的目的是什么，对，或者是不，重点就是根本不是放在说就是我到底可不可以发。挖掘出那一些真的有实力、真的值得栽培的伤害小孩、啊啊啊，对，我要就是得奖、嗯，看起来颜面有光，就这样子哎哎哎。就像是我也一直很不能理解，为什么国家的强盛度竟然是看。GDP 就是那一个经济指数、嗯、这件事情，因为这件事情呢，其实严重的影响到我们的农业<笑>跟渔牧业。嗯，对，因为其实不论是做农的啊，还是那个做养殖的、啊、这一些，其实产值怎么可能比得过高科技产产业啊？对啊，对，所以说当你一个国家如果是你以农为主的话，你的 GDP 看起来就是会比较低啊嗯嗯。啊，那如果说你的国家非常的想要让自己成为世界的强国，世界强国的标准是什么？啊、就是它 GDP 很高，嗯，它的人民的那个收入很高，是对，所以它就会直接舍弃农业这一块，然后全部去开开展那个高科技产业，全部去做精片这样子，因为那个产值才会高啊，嗯、那些东西金源那些东西价格才是高的、啊。但是你觉得真的一个国家，它只要开始做了这些东西 ，GDP 冲高，它就是一个好的国家，它就是一个富裕的国家吗？当然不是哦。对啊，但为什么就是大家就是在那边说、嗯，哦，我们今年 GDP 上升，所以我们国力上升，然后结果大家惨的要死，通膨严重的要死这样子、嗯，这不是很奇怪吗？嗯、但就只是因为我的数据在这个世界上面看起来在前几名，所以我觉得我好棒棒。对，所以你会觉得就是这件事情从头到尾就有点不太对。嗯、是,是<笑>对，那其实水族当中有发生很多这样子的事情。嗯嗯就像是我自己非常不喜欢数据派的事情。对，因为数据派的师傅常常会发生说，他把他的水质任何的东西都控制得很好，嗯 ，pH 值在他想要的范围之内、嗯嗯、，ORP 在他想要的范围之内、嗯嗯、，TDS 在他想要的范围之内 ，pH、KH、GH 全部都在他想要的范围之内、嗯，然后连那个氨氮都等于零，亚硝酸等于零、嗯，硝酸盐可能也要等于零嗯嗯，然后一切水质都很好，嗯、然后鱼养不起来。他养水吧，可是他会跟我说，可是他水质都很好，都没有问题，嗯、为什么他鱼养不起来、嗯？他不懂。嗯哼，对，就是重点就在于说，其实水族有很多很多的东西，它是你的鱼缸综合作用之后的最终的结果,结果，嗯，而不是说你去改变的那个结果，让它不存在之后，你的鱼缸就会变好。嗯,嗯问题是要在于说，你要怎么样让你的鱼缸在你没有干涉的情况之下，它可以达到那样子的结果，嗯、而不是在你干涉之后得到那个结果，看起来数据好漂亮，就代表你鱼缸很好。对，你知道这件事情最常出现在什么情况吗？嗯。硝酸盐，嗯，就我们前面一直在跟大家说，硝酸盐其实它如果说累积起来，它其实就是会让鱼状况不是很好，鱼可能会莫名其妙的猝死。而且硝酸盐浓度太高，就代表说你的细菌其实可能数量太多，你可能滤材放的太多、嗯，或者是你的鱼缸里面其实你的滤材区的水流并不是很好，嗯，就是会有这一类这类的事情。是，这个时候呢，就会有我某部分的饲主很有趣，嗯，他就会去买吸附硝酸盐的树脂。哎<笑>，或者是吸附硝酸盐的滤材、嗯，然后把这个滤材放到它的过滤器里面，嗯、然后跟我说：“<笑>医生，我现在硝酸盐很低，但我不知道为什么我的鱼一直死掉，为什么呢？好奇怪哦。”难得。对，因为其实啊，硝酸盐它其实就是一个最重要的指标，它代表的意思是什么、嗯？它代表的意思是你的鱼缸里面其实有过多。的微生物存在，嗯，而这些过多的微生物存在，才是造成你鱼之本身不舒服的主要的原因。嗯，硝酸盐只是这群微生物所产生的最终的产物。所以你把这群微生物产生的大便给清掉以后，让那个 NO3 变成零之后，你并没有去解决了你的鱼缸里面现在微生物过多了这个事实。嗯。反而是让你自己没有办法去判断说你现在鱼缸状况是怎么样，因为反正不论怎么样，不论它现在微生物多到多少，你的硝酸盐看起来都是零的、啊。Hi. 对，所以我觉得这就是一个还蛮典型的，就是掩耳盗铃的事件、嗯。你觉得，反正我现在硝酸盐过多，然后我也不去理解说到底为什么硝酸盐会过多，反正就是人家说硝酸盐过多不好嘛、嗯，那我就把硝酸盐换掉就好，对我就把硝酸盐吸掉就好，嗯、让它独自看起来是零就好。是，对，还有一个还有一个更惨的是那个。嗯有一些试剂啊，它其实不是真的的让你鱼缸里面的某一个数值下降，嗯，它只是会把你鱼缸里面那个是侦测鱼缸里面那个数值的那个试剂，嗯，破坏掉而已，嗯、<笑>所以你测不出来，一为试剂坏掉了。<笑>我就跟他说，你的鱼缸现在鱼是安中毒反应哦，嗯，就是你的鱼现在看起来很呆滞，而且黏液分泌很多，而且你现在你的鱼缸里面其实没有任何的过滤器，然后你换水量又低。嗯其七你的鱼缸，现在鱼应该是氨中毒反应，你要赶快换水。嗯、然后他就会拿着试剂跟我说：“可是医生试剂里面的氨试林呢？”然后问题在哪里？问题是在于说有一些鱼类的药物，它们其实会让试氨试剂失效，是他们会直接让氨试剂没有办法测出任何的氨，因为它就是直接破坏了那个氨试剂、嗯。像是任何含有甲醛的药物，其实都会有这个功能。嗯、所以你测起来像是林，那你的鱼现在表现出氨中毒的状况，嗯，所以你要拿着那个磷的试剂。然后跟我说他现在没有氨中毒，<笑>你会觉得这就这跟言耳道理的事情是一样的吗？是，哦，就是没有啊，没有，啊。世剂是零的，没有没有，然后鱼就已经在那边，哦哦，我要死，我要死、嗯，然后他说没有没有，因为氨世试是零，所以说他一定是零，对、嗯，所以大家要记得氨世剂，就像我们之前那一个世剂那一集说的，世剂是会骗人的，是，那其实最重要的事，其实大家要去想的是，为什么我的鱼缸最终的状况会得到这样子的数据？嗯。而不是说这个数据我要怎么样把它取消掉？嗯哼，<笑>这就跟我们刚才前面讲的 GDP 一样，<笑>就是重点是在说你国家为什么你的 GDP 今年会上升？是因为你的哪一个产业被你扶持起来了吗？嗯，还是说你只是一味的，就是这个产业 GDP 很高，我就扶持它
1: ；那、嗯、个产
0: 业 GDP 很低，我就摆烂。嗯哼，农、呃、业有好多在这个方面，好可怜，哭哭哦。<笑>对、嗯，因为农业 GDP 真的是低到一个炸裂、嗯，所以说长期以来其实都是一个。被无视的状况是对，其实有点惨。<笑>不然其实我觉得台湾的农业其实很强哎、欸，台湾人在各种农业渔业或畜牧业上面的品系开发其实是国际有名的。对啊，对台湾人在这一部分创意真的我觉得是全世界的前前几名前幾名的，这是超强、嗯，但是政府不不在意啊。对，没错。而且就算你想出口的话，政府还会来踩你一脚，超讨厌的,的。对，总之就是啊，没有，这就只是是农农学院的小小的抱怨而已，嗯、没什么<笑>。<笑>对，好，我们再回来。所以这这是第一个，我希望大家就是要特别注意的东西啊、嗯，就是不是说你把水质调到你认为是好的地方，对鱼就是好的。嗯，这一切来说还是以鱼为重点，因为你骗得了你自己，嗯、但是你骗不了鱼啊。鱼的状况不好就是不好啊。嗯、那当你把水质状况都调整了，你看起来很好的时候，鱼还是不好，代表的意思是什么呢？代表意思是它绝对不是水质的问题啊，他一定还有其他的原因啊，嗯、所以你要去找出你要去做的应该是去找出其他的原因，而不是说哦，我一定是因为这条鱼它的适应的 pH 值七，我现在水质是 7.2， 所以它才不舒服，我要努力要把那个 7.2 调到七。嗯哼，对，请不要这样子，鱼真的没有这么的脆弱，鱼真的不会因为就是你的 pH 值现在是 7.2 或现在是7就会感觉不舒服。就像人呢，不会因为现在是二十六度或现在是二十八度就觉得不舒服，好吗？那一点点差距是不会怎么样、嗯，真的。对，那如果是二十度跟三十度，可能就会死人。<笑>对，但是二十六度跟二十八度真的没有差这么多。嗯、对，那对于来说也是一样，其实有很多地方呢，一点点的数字真的不是重点。是。那为什么你觉得你已经尽心尽力的调了这么多之后，鱼孩子出事呢？就代表说出事的地方一定在其他的地方啊。嗯哼。就重点是在于说你在偷那个钟的时候，你要做的应该是把整个钟想办法包起来，把它的整个声音。那、嗯、他掩盖掉才对，而不是把你自己的把你自己的事迹弄到看起来是好的就好了吧？对，对，是是一样的意思。所以这也是为什么我其实没有很喜欢活性炭的原因、嗯。我其实不是很喜欢，很多的厂商都喜欢在过滤器里面加活性炭，尤、嗯、其是像那种外挂、啊、或内置过滤啊，其实里面很长都会含有活性炭这一层。但我个人非常不喜欢活性炭。哎，阿、啊、妙，你们你会用活性炭吗？没有，我没有在用活性炭，就包括水族或是水产。之前有一间公司有用过，哦，嗯，然后呢，就就这样<笑>、就是。为什么要用问醒他？我不知道啊，他那时候叫我用，哦，<笑>但是呃、啊，老板说要用我就用。对啊，因为我也不能，我也不能说什么、啊，嗯，但是什么？对啊、哦，但但是嗯，我忘了。<笑><笑>但是你觉得用了其实没有什么差？我觉得没有什么差。我先拿其实最主要的功能啊。其实它在鱼缸里面最主要的功能就是吸色跟吸味道，嗯哼就是它可以让你鱼缸里面的黄水不要变得这么严重，或是让你鱼缸里面的鱼腥味不要变得这么重。嗯哼，但是哎。说实话，如果你的鱼缸里面不是有沉木，因为沉木它本身会吐色，所以说如果你想要加快沉木的吐色，所以你用了活性炭，我觉得這很 OK。是，因为沉木它就是总有一天它色会土完的嗯哼嗯哼，那你希望它早点土完，你用活性炭，我觉得这是一件非常 OK 的事情，这、嗯、没有问题。但是如果说你的鱼缸里面其实沉木早就已经放了超级无理久，
1: 甚至是
0: 没有放沉木，嗯、但它水却变黄了，这代表是什么意思？代表意思是我该去买一包活性炭把它加下去吗？只要水不黄就好了。嗯、代表你该换水。<笑>对对代表的是你该换水。其实鱼缸里面会水黄啊，除了我们刚才说的土色以外，有另外一部分其实它是细菌代谢不完全的东西。嗯、就是当你的细菌状况不是很好，它代谢不是这么完全的时候，其实你水也会黄掉。那另外一部分是有一些饲料它里面的维生素添加比较多的时候，其实你喂食它水也会变黄色的。嗯、那要怎么判断是哪一个呢？其实你就试试看啊，如果你不要喂食饲料，你水不就。不会黄的话，那就代表说是饲料问题。对。那这种情况之下，你用活性炭是没有问题的、嗯，因为反正你一定要喂饲料对。那你又不喜欢那个颜色，那你就是用活性炭。嗯。但如果说其实你发现你不论怎么样停止喂食好了，你、嗯、的水就会变黄，你那时候代表是什么嗎？代表就是你鱼缸里面的细菌它的代谢能力没有你想象中的这么好。嗯它其实会产生了一些没有办法代谢的东西。哎、欸，大家知道腐殖酸这个东西吗？知道。就是像黑土啊或沉木啊，它会有一些木质素，会有一些腐殖酸，它们都是属于那种会偏黄的东西。嗯。那这种黄黄的东西是什么？这种黄黄的东西啊，它其实就是细菌代谢不完全的东西啊、嗯，就会变得有点黄黄。我不知道为什么它都会变得黄黄，嗯、但是很多细菌代谢不全的东西就会变得黄黄、嗯。所以说，如果你发现你的鱼缸，就算你不喂食，它也会变黄。要么就是你太久没换水了，要么就是其实你鱼缸里边的细菌状况不是很好、嗯。这个时候你要做就是多换水，或者是。去看看你的细菌到底为什么它状况这么不好？你要做的应该是这两件事情、嗯，而不是我又去买一包活性碳加下去。嗯哼，这个就有一点治标不治本。是对，那你治标不治本的话，其实这件事情啊，反而会导致于说你会更难去发现你的鱼缸是不是出了什么事情。嗯、因为其实当它细菌变得，它假如说假如说它是因为饲料的关系、嗯，或是因为木头的关系造成变黄，那没有关系，那个反而还好。但如果说你是因为细菌状况不好，或是你换水平率太阳导致了变黄、嗯，那意思是什么？意思是说，你如果说再继续无视这件事情下去的话，总有一天脏物越堆越多，水流越来越差，总有一天鱼就有可能会发生细菌性的感染、嗯。因为你的系统其实不是这么的完整，你的系统其实不是这么的优良的。嗯，那这个时候你加了一包火星炭下去会变怎么样？你看不到这个前兆、欸，哎，嗯，你发现的时候，鱼的体表就已经开始烂掉了。是，对，原因只是因为你不希望看到水黄黄的，那水黄黄你也没有办法去解决，嗯，所以你就加了活性炭。嗨，对，所以对我来说，我自己非常不喜欢加活性炭，因为其实很多人都会觉得鱼缸会有点臭，嗯，但说实话，我们店里面的鱼缸完全没有味道。嗯，对哦，只有在换水的时候，如果有的时候老洞不交到下面，会有一些藻类的味道，就这样而已，就就是我刷藻的味道。对、就是，就是只有在阿喵把藻类刷掉了，然后、嗯、刷下来的时候，藻类会产生那个味道。是，哎，我一直很好奇，那是不是藻类尖叫的声音、啊、嗯，应该是吧。哎<笑>，大家知道那个在除草皮的时候，就割草的时候，不是那个空气里面会有芳草青草的芳香吗？啊、对。哦，那个那个是那个草在尖叫的声音，嗯、然后他们就啊，我要死了，<笑>然后他们就在就是通知远方的。其他的同类，然后其他同类就会一起很紧张，然后这個时候他们就会一起变得很难吃這樣，在那里。等于说，那其实是青草尖叫的声音。所以我一直很好奇，就是阿妙刷藻的时候，那个藻味到底是不是藻类在尖叫的声音？<笑><笑>你可能要有化学感受器才有办法听到。<笑>对，就其实我们的鱼缸本质上是没有什么味道。嗨、嗯。Hey 但大家会发现，很多其实水族馆的鱼缸多少都会有一点鱼腥味，对，甚至有些人家里的鱼缸也会有一点鱼腥味，嗯，但说实话，如果你鱼缸是新缸的话，我觉得这还可以理解，嗯哼，就毕竟因为水族馆的鱼缸，他们进进出出，其实。还蛮频繁的，所以他们其实大部分都是新缸，所以有这个味道，我觉得我還觉得还 OK。那像是你在治疗的时候，或是鱼在身边的时候有这个味道，我也觉得是正常，因为鱼本来就是一个紧张的时候、嗯，遇到刺激的时候，大家不要忘记药物对于鱼来说就是一个刺刺激，紧张的时候遇到刺激的时候，他们黏液分泌本来就会增加，所以这时候有一点鱼腥味，我觉得也是合理的嗯嗯。但假如说你的鱼缸啊，嗯，从开缸到可能开缸了三个月到四个月之后，都还有鱼腥味的话，我觉得你真的要考虑一下。是不是你的过滤症哪边有问题，<笑>或是你的鱼其实是不是一直在一个稍微生病的状况之下，其实你不知道，所以说这会变成一个指标。Uh -huh. 对，那如果说这个时候你鱼缸里面放了活性炭，会变怎么样？你闻不,、uh -huh. 不到这个味道，是，你完全闻不到这个味道。对，你只有等到那个气候变迁变化的时候， uh -huh. 就是像换季的时候，你才會想说为什么我的鱼又生病了？ Uh -huh. 为什么我不定期消毒我的鱼缸就会出事？ Uh -huh. 对，为什么呢？ Uh -huh. 对，其实。这是为什么我很不喜欢放活性炭的原因，因为我觉得活性炭它会干扰到我判断鱼缸状况。对，而且因为说实话啦，我们有时候我跟阿喵很忙的时候，我们什么时候会决定要不要换水？嗯、当水开始变得有点黄黄的时候，就代表我们已经太久没换，嗯、就代表该换的时候了、嗯。对，对，所以基本上那也是我们一个观察，我们到底是不是最近可以再继续偷懒，还是我可以继续不换水是其中一个指标的。那如果说你放了活性炭的话，其实这些东西。你就没有办法去观察到，嗯、哼所以我自己是不是很建，不是很推荐大家使用活性炭。其实原因只是因为它会阻碍到我的观察、哎，所以我自己没有很喜欢这个东西。嗯、那其实另外一个比较更常见的，其实或许不是活性炭、嗯，而是绿水这件事情。哦，我不知道为什么有一派的世主非常喜欢绿水。嗯但是我们讲了一百万次，就是绿水这个东西，基本上只有在户外缸或者只有在土池里面，只有在养殖池里面，它是一个好东西、嗯。但是它在你的鱼缸里面，它真的不是一个好东西。是的。但是先排除这一些喜欢绿水的饲主，大部分饲主都是讨厌绿水。嗯。但是绿水出现的原因呢？它其实也很单纯。绿水它是什么？它就是一群藻类啊。嗨、嗯。那为什么这群藻类会长得这么的嗨？那、嗯、不能原因不就是水中太营养？嗯。就大家有听过一个词叫做优氧化吗？有。对，优氧化这个词啊，大家。对我来说，它是一个我国小的时候我超级没有办法理解理解的词。你知道为什么吗、嗯？为什么？国小的成绩单。嗯。不就是甲乙丙上面还有一个优吗？对，然后优就会很开心、嗯，所以我一直觉得优氧化应该是一件好事情、啊啊。为什么优氧化搭配的是那个很臭的一缸水缸然后就说什么优氧化会死鱼。所以优氧化这个词在国小的我的心中，它是一个很难理解的东西，因为我一直觉得这个词应该是偏向正面的意思。嗯，没关系。但为什么它是负面的？我也这样子，我也这样子觉得。我大概到了国中之后，开始稍微有点。嗯开窍之后才开始真的理解优氧化是什么意思，不、uh、然 -huh. 我觉得这个名字真的取得超烂的。哈、uh、哈 -huh, uh -huh, <笑>，你看不知这个名词的人就哦优氧化很好，有什么不好？没错，对，优氧化它其实就是代表说你水,水池里面的那一些营养物质变得太多、嗯，然后因为外面嘛，因为你是水池，它是在野外，它在野外的话，哎、你基本上阳光照射下来，这些藻类就会变得很嗨、嗯。那藻类大量增生之后呢，它就会大量使用到里面的营养素。嗯营养素使用到一定的程度以后，嗯、里面营养不够了、嗯，哎，藻类就会大量死亡，藻类大量死亡，嗯、接着细菌就会大暴增，细菌大暴增之后呢，接着鱼就会死掉。嗯，对，它整体的故事是这个样子的。那问题就是在于说，有没有发现为什么这一个缸子里面、呃，不是缸子，为什么这个湖泊里面会有有氧化发生？两个原因。嗯哼。一个光照，嗯，一个营养素太多，嗯、就这两个。所以为什么你的鱼缸里面会暴藻了？两个原因，一个营养素太多，一个,、啊、一個光线太强，是，就这样，嗯、是,是一样。所以其实啊，如果你发现说你的鱼缸真的超级无敌容易绿水的话，你要去思考一下哦，是不是你给它的光照时间太强，或是是不是你买了太强的灯？嗯哼，因为我不知道为什么、啊、有些灯超神经病的瓦数超高的，嗯、<笑>搞到我就跟师傅说，你有办法蒸掉它一半吗？我觉得它实在是太亮。了。<笑>对，那遮光的方式就是，其实如果你买到太亮的灯啊，你遮的方式其实有蛮多种。嗯，就第一个就是你可以想办法把它拉远一点。就把它拉高一点，但是那样子会有点智障，尤其是当你拉高的时候，有时候你走过去，你的身高刚好跟那个灯是一样所以就觉得哦好亮。对,對就跟那个看到远光灯的时候是一样的、嗯，就是一个哦好亮的那种概念、嗯。第二个方式是你直接用一个就是稍微半透明的东西下去去遮挡那个光。那第三个更直接的就是你直接用一些不透明的东西，不论是胶带也好，不论是布也好什么，你就把它一条一条遮住，把它间隔遮住，这样它的灯就是会少一点点。嗯那另外我好像还有一种就是那种电压的调节器，它好像可以把电压调小，那个也可以增亮跟调小，那种东西也可以用。哎，但总之就是我希望大家不要买到太强的灯嘛，因为说真的，太强的灯，除非你是养水草缸，但是水草缸一直以来都不在我们的讨论范,范围内、嗯，不然的话，其实太强的灯对于来说压力会很大。对对，大家不要忘记哦，鱼在野外它是处于一种吃与被吃的关系，你在一个超级亮的地方。你就会被吃掉。对，所以鱼其实是非常非常讨厌亮亮的地方，嗯、有一个十里外。假如说你是生活在深海的鱼的话就不一样。嗯，阿喵喵，你知道深海的鱼他们怎么样让自己融入背景吗？怎么让自己融入背景？嗯、哦，有有一些深海的鱼啊，它肚子会有发光器哦。是。对，那对、啊、但是肚子在发光器，你不会觉得在深海里面，嗯，这样看起来会超显眼的吗？是啊。对，但是其实是不一样的，因为深海里面你往上看，上面是什么？比较亮的地方、嗯，因为上面还有光嘛、嗯，所以啊，如果说你现在整只鱼都超黑、嗯，上面又很亮，你往上看会怎么样？会有一个黑影走去是，所以你就会很容易被攻击、嗯。但是呢，如果说你现在肚子有发光器，嗯、你可以把你的光度调整到跟周围差不多的话，嗯、那这样的话你的，你的你的天敌在下面往上看，它、嗯、也看不到你，因为全部都好亮，它<笑>就觉得哦好亮是，就有点像是那个。有照远光灯的时候，前面有一台摩托车直接骑过去，它远光灯就会被遮遮住、嗯。那假如说那台摩托车也去开远光灯的话，还是会一样的亮，嗯、<笑>你还是会什么都看不到。的概念是一样、嗯。阿喵现在露出了一脸非常无奈的表情，因为我们以前呢在澎湖的时候，我不知道为什么澎湖人好喜欢开远光灯。<笑>你知道呢？我们以前啊。<笑>都在笑说，澎湖人是,是把车子当船在开、嗯，因为你在船上的时候，你真的必须要很强的灯，不然的话你会看不到，而且你撞到对方的话，那真的就是没有完没了。真的，所以你灯要开很强。想想他们在路上是不是也以为他们在开船、啊？<笑>他们灯都开得超亮的。欢迎澎湖人出来解答。哦，我问过澎湖人，他们说那是因为他们白天的阳光很大、uh -huh ，所以他们那个。隔热纸，隔热纸都贴得很厚、嗯、很黑，所以他们灯如果不开这么大，他们晚上看不到。嗯、但我真的觉得这也是另外一个应该管理的东西，好吗？他妈的隔热纸不要给我贴这么黑啊！真的。你知道那个月光灯是什么东西看不到你，你真不知道你会装了什么瞎七八东西啊，那真的很讨人厌啊！没错，对，然后反正 anyway 就是以前我们从澎湖啊，<笑>就是假如说我们晚上要去马公的话、嗯，我们通常都是一路唱着孙燕姿的逆光一片在开车、嗯。对。<笑>阿、啊、喵来唱一段有一束光，那瞬间是什么痛的字眼。<笑>对，真的就是这种感觉，超烦的。对，所以说就是，假如说你是在深海的鱼的话，那基本上就是有点光，其实你会比较好融入背景。<笑>对，就只有在深海例外，那其他地方就是你越亮、嗯，你就是会越明显，那<笑>没什么好说。哎、欸，为什么我们会说到这个啊？<笑>啊，就是因为那个啦，光，对对，就是、因为光不能太强啊對對對。是，对，就是。你的光不能太强，因为鱼会很紧张。反而你稍微有一点点暗的地方，嗯、他们会安心。他们会安心，蛮、嗯、多的，不只是一点而已。嗯、所以说，其实绿水第一个是，假如说你发现你的鱼缸真的灯太亮的话，你就去调整调整灯。那假如说很不幸的，你的鱼缸刚好在窗户旁边，它就是会晒到太阳，哎、欸，那它就可能真的会一直有绿水。嗯、你要么就想办法帮它装个窗帘呗、欸，不然就是用个箱子把它遮住，什么样都好，就让它白天不要遭到光，它唯一有的光就是你水族的那盏。灯也是可以的。哎、嗯，那如果说你是太营养怎么办？多换水吧。<笑>那这个就只能多换水。但、嗯、是最重要、最重要的其实是你要去找出你的营养来源是什么。嗯、如果说你的营养来源是你的鱼缸，那你就要去找出说它到底是哪边东西有东西在烂掉，所以它才会这么营养、嗯。但我跟你说最惨的是什么？有些地方它的水塔真的太久没有洗，嗯、或者是有些地方它水质真的很糟。它一换水就会滤水，因为它的营养物质是在它的水源里面。嗯嗯、这个就真的蛮惨的。啊、哦，对。这种的话，我会建议大家去提水吧，不、嗯、要用家里的水养鱼了。对。不然你就真的要用其他的方式下去减少你水中的营养盐类。它那个真的就是各式各样的树脂或各式各样的过滤器、嗯，总之那个会是另外的时间。但至少你找出原因了。对。找出原因的话，你就是想办法去降低它里面的营养盐，而不是说。嗯啊，不管啦，我现在就装一个杀菌灯下去就结束了啦。反正营养员哦，但是我就想养鱼啊，我又不想那么麻烦，然、啊、后我就只是觉得绿水这样子绿绿的很讨厌而已，然、啊、后我就加一加一根杀菌灯就结束，不会绿水就就好了啦。嗯，为什么要在意呢？啊、把藻类杀掉也不会有什么问题啊。嗯，啊，大家终于重点注意来喽，为什么会绿水？原因是因为你光太强，嗯，或者是你水缸里面的营养分够过多。光太强的话，只要你把绿水去除掉，会发生什么事情？绿水呢，它是那些悬浮的藻类。嗯。所以呢，你把绿水去除掉，结果嘞，哎、呃，就是粘在缸壁上，或粘在你底沙上面，或是粘在你的素材上面的那些藻类会开始长出来。<笑>哦，反正我没有办法悬浮，没有关系啊，其他的藻类也很强势啊，那就其他藻类开始长起来就好了、啊。哈，嗯、哼。就是我们上一集说的嘛。那种底部的藻类很多很多，接着就是开始卡很多很多的脏物，<笑>然后开始就是各种细菌、各种原虫落在上面，其实它也不会比较好过。Uh -huh. 对，所以它的結,结果就会变成这样。嗯、uh -huh. 对，那我讲这个以后会不会有那种很喜欢绿地毯的世主就跑去做这种这件事情？感觉会。那算了， uh -huh. 反正他都要做绿地毯，我也没办法阻止他。哈、uh -huh. <笑>对，但坦白说，这件事情真的还可以促成绿地毯的形成是没有错的。嗯哼。嗯，好。那第二个原因是因为你鱼缸里面太营养。Uh -huh. 嗯。好啊，反正你现在细菌，不然你现在藻类被杀光了没有关系啊，营养物质还有谁可以应用？细菌啊、原虫啊，他、嗯、们都可以应用啊。所以它就也只是造成其他另外一种可以用这些营养物质的微生物去暴涨而已。这样子有比较好吗、哎？这样也没有比较好啊，嗯、就是你根本没有解决掉这个事情啊。对，然后最后就是你的鱼也是过得很惨，因为它就是要跟一群就是非常嗨的微生物为伍。对，然后它也没办法好好休息。那再惨一点的话，就是其实是鱼身上那一些有治病能力的细菌。开始得到了这些营养素，然后开始大量的生长，这也不是什么好事情。Uh -huh. 对，总之就是重点并不是说我把这个绿水去除掉，让我看不到绿水就没事。<笑>问题是在于说你要去理解为什么会绿水<笑>啊。假如真的是阳光的话，那是算了，那就没有关系。你、uh -huh. 要么就遮光你，你要么就是让它绿水，这无所谓。Uh -huh. 对，而不是说就是啊绿水好讨厌哦，然、啊、后我就去装一颗杀菌灯啊，装个杀菌灯就没事啦，好棒棒哦，我就把事情解决掉了，这<笑>是很棒。嗯哼。對这不就是一种言而道理吗？对对，那还有另外一个，就让我觉得也蛮受不了的事情、嗯。大家知道淡水白点病这个疾病嘛、嗯嗯？就是大家一直在说白点白点。哎、嗯嗯，对，然后白点它基本上有非常非常多的治疗方式，但我们今天要谈不是治疗方式。反正白点呢，它就是在鱼身上会有一颗一颗的白点长出来。对、欸，那假如你不治疗的话，其实在你的鱼缸里面，其实你的鱼大概一两个礼拜就会全灭，因为白点复制的速度是非常非常快。是、嗯，让我最崩溃的是什么？让我最崩溃的是，嗯。有一派的人，嗯，竟然会教心手饲主说，嗯、鱼长白点，你就用手把它抠掉就好。啊，这个我听过、嗯，你没有看到白点就代表没这个问题，你把手抠掉，那个虫就会不见。嗯哼，蛮气死我。哈哈哈。大家知道那个白点是什么吗？那个白点啊，其实不是那一颗白色的是虫哦、喔，那颗应该也不是这么说，应该说白色那颗确实里面有虫的成分没有错、嗯，但另外的成分是什么？鱼的皮肤，因为那只虫它其实不是直接粘在鱼的体表上面，那一只虫呢，其实就像是你的青春痘一样，它其实是钻到鱼的皮肤下面，是它是从鱼的皮肤下面开始越长越胖，然后就会像你的脸上的痘痘一样，它会越来越大颗、嗯，所以当你把那个白点抠掉的时候，你知道意思是什么吗？意思是你连鱼的皮肤也一起被抠破一个洞、嗯，你觉得你的手很干净吗？好好，你现在真的就是有一点点概念，你不是用你的手下去抠它，你还是用你的手，你还有戴手套，还有喷过酒精之后也消毒完全之后再去抠它，好不好？你的水也是脏的，好吗？你<笑>好你现在在说好，你的水有杀菌过，有消毒过，现在啊水超干净，我跟你说你的鱼大便在里面还是一样脏啊！我的水煮滚过、啊。你<笑>、欸、真的有自主跟我这样说过？不要笑，烦死人了。<笑><笑>对，总之，反正有鱼存在的地方，它体表就是有细菌，它大便里面也都是细菌， uh -huh. 所以不论你做了什么事情，它一定会有细菌。就算你什么东西都没有清理好，你空气里面也有细菌。是，对，所以说，你只要在鱼体表制造出一个很明显的伤口，鱼就有可能会被细菌感染。是，然后接下来就是，哦，白点虫好可怕，它让我的鱼死掉不？<笑>是你的愚蠢让鱼死掉了，真的气<笑>死人了、嗯。嗯、而且啊，白点虫还有一个很靠背的点是，嗯、白点虫它的大本营一直以来都不在鱼身上，白点虫的大本营是在你的鱼缸里面。对，嗯、他们的生活史里面有一段，他们是在鱼缸里面慢慢的变成好多好多只以后，然后再跑出来，再跑出来感染你的鱼。嗯嗯所以你只把鱼身上的白点抠掉呢是没有用的哦。嗯、除了你自己觉得这条鱼看起来比较开心以外，而且还是你自己觉得<笑>这条鱼看起来好干净。对。<笑><笑>对，除了你觉得这条鱼看起来比较干净以外，其他对于这个疾病的治疗一点点的帮助都没有，谢谢。<笑>请不要这么做，谢谢。而且那对鱼来说压力很大。嗯、uh、哼 -huh.。所以你想，你到底要怎么样才能抠到那条鱼身上的白点呢？当然就是努力在整缸里面把它追来追去，然后把它捞起来之后，想办法把那个白点抠掉，然后再把它放回去，不就是这样子吗？哈<笑><笑>、uh -huh. 对，那我相信一定会有一些世祖很天才跟我说。嗯哼。那、啊、医生进来你都知道会感染，那、啊、我就帮他涂优点就好了，不要让他被感染就好。大家为什么要这么叠床架屋呢？你不去扣他不就没事了？请用好好用其他方式下去治疗吗？<笑>可以吗？<笑>就你为什么明明就知道你做了这件事情以后，对于这条鱼它不会有任何的好处，而且你还会伤害它。于是你伤害它之后，你再帮他涂优点。请问一下，这跟家暴人打完你以后再说，哦，我真的超爱你的，对不起，我真的没有办法控制我自己，我下次真的不会。到底有什么不一样？我不懂哎、欸。真的真的，<笑>这不是一样的事情吗、嗯？那你既然知道做了这件事情会伤害对方，那你为什么还要这这么做？然后再说，因为我很爱你，所以我这么做。Excuse me <笑>。所以请大家不要跟会把鱼身上的白点扣掉的人作为他的另外一半，因为他的家暴几率可能会很高。<笑>对，以上是一个错误的推論。对，可能不一定，他可能只是智障而已。<笑>但如果说跟智障做另外一半，我其实也觉得有点辛苦，所以说就是、嗯、大家要稍微的思考一下自己另外一半有没有这样子把白点扣掉的行为，谢谢。<笑>怎样啊？ Oh. <笑>你好像很开心。<笑>这比喻真好。<笑>对，所以说大家要记得，生病的时候，当鱼生病的时候，请大家要去好好的问，好好的要去判断一下，到底谁说的话是真的，谁说的话是假的。はいはいはい那我必须要说的是，因为现在在网络上面真的资讯有一点点复杂，宁愿多查几个，你宁愿每一个人都不要相信，然后多查几个、嗯，也不要就是你看的第一个人，非常热心的大大。回应之后，然后你就相信他，而且你发现这个大大的、這個、社群里面每一篇他都会留言，然后都会留言很长，看起来好像很厉害。对，拜托，如果是这一种的话，大家真的要小心一点。嗯、<笑>他们有时候只是很爱讲话而已，但不代表他们讲的话都有智慧，<笑>是是有内容的、欸。你知道，这让我想到那一个、嗯，我的逻辑老师，就我高中呃，我大学的时候有去上逻辑课，我的老老师就说啊，如果说你的另外一半，嗯，跟你说。嗯，讲真话哦、嗯，我现在要你讲真话啊。嗯，你是不是跟他有一腿？嗯、他说这个时候，因为他只叫你讲真话，你就跟他说我今天去了图书馆，就回答他这个问题、嗯哼，因为你真的去了图书馆。对、嗯，就是这种感觉。其实有的时候啊，在我们的心中，我看到的就是其他人的回应，我都会觉得说，嗯，这個、跟刚才跟我罗逻辑老师说的话是一样，就是、嗯、当事主他的问题是说我的斗鱼都会睡在莲花上面，这样子是正常吗、嗯？下面的回应叫做。你的过滤器水流太大，<笑>就我会觉得说哈，<笑>这到底有什么不一样、嗯？你到底跟他有没有一腿？我今天去了图书馆，<笑>等一下就让我想到是等下什么那个全民英检的时候的英文选择题的那、uh, uh, <笑>都感觉。是、uh, ，请问 Peter 今天要去干嘛、uh, ？A，Peter <笑>今天要去你家。B Peter 七点会抵达。<笑> C Peter 今天会开车去。Uh -huh, uh -huh. D Peter 会跟汤姆一起去。<笑>你们觉得是这种感觉吗？都<笑>害选了一个错误选项吗、uh -huh. ？这到底是什么东西？对，就会有一种，哈，为什么要这么的答非所问呢？我不懂。对，这是一个我没办法理解的世界。对，對所以说关于疾病的东西，大家不要忘记为什么世界上会有医生这一个职业。嗯。为什么世界上会有专业的水族饲养员这种职业存在？ Hi 那就是因为它真的有一定的专业存在，它不是说就是衣服现在出现的白点，那么我就是加连翘。嗯哼，对，它没有这么的简单，它中间其实有很多的呵呵爱恨情仇纠葛在里面。哎哎对我还蛮喜欢这么说，因为其实在我心里面，就是这一些微生物啊，这些药物啊什么，它其实有一点拟人化的状况，嗯,哼嗯哼这样比较好记，不然你知道真的很难记。真的。对，所以记得他们的名字。哈、嗯、哈<笑>对，这是另外一个我觉得。把白点抠掉，这、就是跟真的是超级冤的道理。你就是跟家暴一样。<笑>哦，我揍完你之后，<笑>我再跟你说我超爱你。真的。对，除了你骗得了你,你自己以外，你也骗得了谁？对。对，真的必须要另外一半够蠢才会这样一直被你打。嗯哼。哦、他以前很爱我，他总一天会回来的。<笑><笑>我跟你说，鱼没有这么大的耐心等你、啊。你在抠了几次之后，它就会死掉。真的。<笑>对，所以请不要这么做。你知道还有另外一点， hey, 我最不能接受， hey, 就是我一定要留在最后讲的一派。Hey, 你说。怎么样？掩耳盗铃，我觉得是最可恶的掩耳盗铃、嗯。工作室跟你说，嗯、金鱼养两年本就是正常，金鱼的寿命本就只有两年、嗯，而且不一定是金鱼，各种鱼种都有。斗鱼的寿命本半个月、欸，半年就是正常。嗯、孔雀鱼就只能养半年啊，斑马尾鱼寿命大概三个月吧。你知道，我真的觉得这个超可恶的,、嗯這個的可惡，我就觉得说，哇塞，你自己工作室，堂堂工作室没办法养这么久。然后你就直接无视这个物种它实际上的寿命是，是、嗯，然后还这样子教饲主说，哦，它本来样这样、个、这样子就是正常的，就明明就是你自己的饲养方式有问题、嗯，然后结果新手饲主因为信任你的关系，而全盘接收你说的话。结果只是因为你自己根本不会养，然后只能照这种方式，四主只能养三个月，然后你就跟四主说、嗯，哦，鱼死掉都是很正常，这种鱼本来就只能养三个月。我觉得这是一个让我觉得最可恶，而且我最不能接受的事情。对，就是四主是基于他相信你的专业为理由，去跟你买鱼，嗯，而你却自己不愿意去长进，不愿意去查任何关于你卖的这种鱼的相关的知识，甚至你们还可以觉得说就是。学者都是骗人的，国外是国外不一样，嗯、而我们不一样啊，就是台湾，台湾是另外一种玩法。那这么说的话，台湾人干脆不要有人权就算了、啊，台人权这种概念还是国外传进来的，嗯那、啊、台湾继续在那种皇帝统治的国家就好了、啊。真的，有什么不一样吗、啊嗯？哦，都是人类不一样，台湾人是不一样玩法，这是什么鬼啊？<笑>那为什么其他所有的国家斗鱼的寿命都是三到五年，啊，偏偏到了台湾就变成半年到一年，莫名其妙。真啊，其他国家随随便便金鱼的寿命。十二年到十五年，那、啊、台湾三年叫做我很会养鱼。嗯哼，<笑>我刚觉得你到底凭什么？而且我养死了，我养死了几万只鱼。啊，对，我养死了几万只鱼，所以我很会养鱼、嗯。你不觉得这句话很怪吗？<笑><笑>莫名其妙哎、欸。<笑>我总觉得这个这个也很言而有理。说实话，这句话、嗯、没错，就是一个觉得就是哦，但是我花了这么多钱，嗯哼我花了这么多钱，花了这么多的时间，养、嗯、死了这么多只、嗯，就代表说我现在的实力一定很坚强。没错，我看过的死鱼比你吃过的米还要多。哇塞，我觉得哇塞，哎、欸，这句话如果放在猫狗界里面，你不被泡死才对，我觉得你会直接被罚款罚一大堆，然后你就会被报在新闻上面。嗯哼。那什么，嗯、呃，什么台南市叉叉叉某某某姓某姓小姐，嗯哼。什么那个非常热心，每年都去收容所领养二十几只狗，然后后来发现，突然那个领养领养的单位突然觉得越来越不对劲，后来发现他每只狗都养死。前前后后他已经养死了一两百只狗、嗯，而据<笑>据所称，他在网络上面宣称自己非常会养狗，有非常多养狗的经验、嗯，还到处教育的是，后面还不被笑死，已经被骂爆。啊，但是这是水族界的日常，我真的没有办法理解为什么这些达达每一个人都要出来说我养过多少鱼，嗯，然后什么养过了多少鱼种，养鱼多少年？你知道每次听到这句话，我会想到的是，嗯，第一个，你家真的很大，嗯，可以养很多鱼。就是很有钱，我觉得这个没问题。但是我相信绝大多数人一定是、嗯，你怎么可以养死这么多鱼啊？嗯、是，真的，<笑>对，因为真的有钱，真的有些人是真的非常有钱哦，也非常有兴趣，那他就真的养了非常多鱼。我觉得这个 OK，、嗯、这个没有问题，因为他就有这个本钱嘛。嗯、但我相信台湾大部分人并不是这样啊、嗯。大部分这些大大为什么他可以养过这么多鱼，在他们这么小一间的房间，甚至或许还不是他们家，还是租来的一个小小的场地？嗯、是是。为什么可以养这么多种鱼呢？为什么短短的二三十年就可以养几百种鱼呢？<笑>这很细思极恐吧？嗯、是。那<笑>、啊、你就是全部都养死了才有办法，啊、不然你看哦，随随便便一只鼠鱼寿命三十到五十年，异形寿命五十到八十年，七彩七彩神仙寿命十二到十五年，嗯，灯鱼随便一只寿命七年到八年，嗯、你二十年之内可以养两百多种鱼。你搞我整笑耶、欸！<笑>你觉得这有可能吗？如果你不养死鱼，这有可能发生吗？不可能啊！嗯哼，对啊，是。所以我就觉得说，我我养过几万只鱼，那个不一样，那不是你们公司的<笑>沒，没有，是是谁在养殖的？<笑>啊，那那是吃鱼，那不是种鱼，对不对？<笑>那我不过想想，我们之前澎湖水族，其实像我们澎湖水族馆这么大一间，我记得我们鱼种不是也才两三百种而已吗？嗯哼，对吧？有没有到两三百？好像一百多一度、哦，而且还是包括无脊椎动物才一百多。嗯,哼嗯哼对啊，所以我就对于那一种就是养了二三十年，然后自己小小一个家，然后跟我说可以养两三百种鱼的、嗯，我就没有办法理解。是，不过那一就是红湖水族馆那一百种，其实大概一两年里面，就是我在那两年之内，其实大概就是那几种、嗯，因为没有那么快死掉。海水鱼的寿命更长，因为海水鱼它们长得更慢，所以海水鱼它们平均寿命，像是光是小丑鱼来说好，小丑鱼的寿命其实也有十几年左右，嗯、就是它们的年，它、嗯、们的。寿命会在更长，所以其实我们那一两年之内，其实除了新进的几种鱼之外，其实大致上都是那几种没有在变动啊。嗯、是。对啊，所以正常养鱼来说，你怎么可能你一个真的很会养鱼的人，你怎么可能在短时间之内经手了两三百种？除非啦，当然如果你是开工作室，就是或者你是开那种盘商、嗯，你当然有可能了、啊。嗯。但是一般那种在旁边嘴那种大大都马是什么自己家里养养魚,鱼，然后那个什么异形可以养五六十种，嗯、我想要干异形一只三四十年寿命的生物，你跟我说你可以养五六十种？那、啊、不就是全部都养死了，才会有五六十种？ Uh -huh. 是，对，所以我就是觉得说，每当大大秀出了他们的名片的时候，我就会想说，干，你是养死了几,幾十万只鱼， uh -huh. 对吧？对、uh -huh.。<笑>然后还觉得这样子自己很棒。嗯哼。对，我觉得，说实话，像那个时候在澎湖水族馆，你不会觉得。像是有的时候挑战新境的鱼啊、嗯哼，你光是看他们一直死一直死，你真的没有办法这样接受这样下去。当然了、啊，而且就是你会一直想要去找原因，然后找到、嗯、找到是为什么。对，那假如说真的找不到为什么，那我就是真的宁愿不要养，因为那就代表说那不是适合我养的。对，对，那是不只是连这不只是这种鱼不会养，是连它相近的鱼种都不会养，除非我真的就是又找到了怎么样的资讯，或是我问到了就是。非常有经验的人，他告诉我说我可能哪边出问题，我才会再去尝试、嗯嗯。对，所以我超级不能够理解，就是有一些某种特定鱼的大大，他明明连自己的某一种鱼都没有办法养到他该有的寿命的时候，他却一直进新鱼嗯嗯，然后只要那个盘上那边说有什么很少见很少见他就直接砸大钱，然后把他带回家，嗯嗯嗯然后养不到一年就死掉。对，我觉得这是一个非常病态的事情，是真的。我就觉得说你都没有办法搞定你的鱼缸。里面其他的鱼了，然后你的鱼也一直死，嗯、结果你却掩耳盗铃的觉得说，反正灯鱼的寿命本来就是一年。嗯哼，我不能接受哎、欸，你不能接受，对我真的不能接受哎、欸。嗯，就我觉得在澎湖水族馆的好处是，至少那个时候的四养员们。虽然说我们当然不是所有鱼种都养得起来，但至少我们会去尽心尽力想办法把它们养起来、嗯。那真的养不起来，我们就会跟上面人回报说，就是这种鱼我们现在可能没有办法，对，适合我们的环境，那我们可不可以不要养它？嗯，或者找其他其实或许会比较简单一点，但是类似的鱼种下去、嗯、是对，这、就是我觉得就是至少在澎湖水族馆，我觉得有这一点是还不错的。嗯对，但是我就是没有办法、啊，这是为什么？我真的很讨厌大大鱼，因为我觉得他们根本不把鱼当鱼看呢。是你认真的自己想想看，如果说这些事情放在狗猫界上面，它真的会变成一个一件多么令人发指的事情、嗯。尤其是啊，你知道像那种很少见的灯鱼，就像我刚才说，很多大家觉得自己养两三百种鱼超厉害，然后那种只要看到那种少见的灯鱼出来，就马上买回来，然后它其实也养不活，就让它死在缸子里面。你知道那个如果换成陆生动物的概念是什么样？一个餐刀啊。买了一只熊猫，嗯哼，直接把它养死，然后说哦，我养过好多种动物，里面包括熊猫、嗯，但是还不被泡死吗？真的。然后还有一个残娇啊，他就直接跟你说，我进了一只非洲象，嗯哼，超厉害的吧？然后非洲象就是越来越瘦，越来越瘦，然后某一天就猝死。然后哦，是,是非洲非洲象本来就有病，不关我的事。嗯，你觉得大家可以接受这种事情吗？不行吗？不可能啊。那为什么在鱼身上就可以了？嗯，那一些鱼稀有的程度其实或许真的跟熊猫，或许跟非洲象是差不多的。是。为什么它会这么贵？因为他就是在野外快绝走了、啊嗯，啊，结果就是因为他有钱，然后他也觉得自己是大大，自己养过好多灯鱼好厲，好厉害。哦，反正熊猫也是熊科的啊，差不多啊。管、嗯。嗯、<笑>熊猫也是熊科的差不多，我有养过棕熊啊，虽然它死掉了，但是我有养过，所以我应该可以养吧。嗯嗯、<笑>我看你才是狗熊，不就是这种感觉吗？是,是一模一样的。哦、啊。非洲象、那大象都是吃草的，跟养鹿差不多吧？妈的。哎、嗯。<笑><笑>对啊，我今天才看到那一个推特上在哼什么，有一张梗图，就是那个日本的鲑鱼跟我们平常吃的那一种、啊，那种大西洋鲑鱼、嗯哼，他们虽然都叫鲑鱼，但他们的亲缘关系大概就是家猫跟那个野生的那种猎豹的那种差异。嗯哼。对，所以其实有很多灯鱼跟鼠鱼，他们也是这样。虽然你们看起来他们亲缘很近，因为对于我们人类来说，鱼看起来都是一样的，没有什么差异、嗯。对。但其实他们在亲缘关系上面可能就是像是家猫跟猎豹这种差异、嗯。是。对，所以说你觉得？你只要会养家猫，你就会养猎豹吗？<笑>你不会觉得这件事情就很可笑吗、嗯？对，然后就只是因为你花了很多钱，你就觉得这件事情你应该要是 number one、嗯。我也觉得这种想法就是很智障，真的。唉，应该说你只剩下这个东西可以比，是不是？可怜，对啊，我就觉得啊，可怜呐、啊。对，反正我只是对于那些鱼觉得可惜而已。对，对。<笑>这一集真的就是纯粹抱怨集，但我真的要说的是，为什么水族界里面到底会有这么会有这么多的，就是莫名其妙的言而道理事件，我真的是没有办法理解。所以为什么我真的不推荐大家去找中文的资料？嗯，因为有太多的资料是来自于这些人，对我真的会建议大家，可以的话去找英文的，因为英文的资料虽然很难过，但是<笑>但是欧美系国家的发展啊，甚至是日文的也可以。跟日日系国就是跟日本他们那边的水族发展、嗯，他们的观念真的是正确非常非常。没关系啊，现在还还好有 Google 翻译，那就真的真的大家不要太在意说就是自己英文不好什么，真的现在 Google 翻译超强的還，而且甚至不用有 Google 翻译，你有那个 c h a p g p t 也可以哦，就直接叫他帮你翻译。好，好像我们在代理，好像我们在夜培一样。没有那个、东西不需要夜培啊<笑>谁，谁不知道谁不知道 Google 谁不知道 ChatGPT 啊， uh -huh. 对吧？ Uh -huh. 也是。对啊，所以说就是这两个东西，它现在也可以直接帮你摘要。嗯、uh -huh. 对啊，就是它现在其实已经做到这么多事情了，所以说不太需要因为什么什么自己英文不好啊，然后就不敢去查。Hey. 真的，大家只要多多的去逛国外的网站。那一开始不知道该怎么查，没有关系 ，Google 翻译很好用，你把你要打的中文字的那个关键字。把它翻成英文，直接复制贴上到那一个 Google 的那个搜寻栏，这样子就可以了。对，大家可以去多多看一下，就是国外的资讯，你会发现说 amazing， 国外的资讯跟台湾的完全不一样。嗯哼嗯哼对对，请大家在做功课的时候，麻烦真的要以国外的为主、嗯。对，虽然说这点很难过，但是必须要是这么说的。对，因为包括有很多很多的疾病的治疗，其实国外的手法跟台湾也是差异蛮大的。嗯，像很多的疾病啊，其实国外都会跟你说，一定是你环境太脏，或是你的鱼太虚弱，才会有这个疾病发生。嗯、是，台湾怎样下黄药、哦？不是怎样下黄药啊，下药就对了。对，除了下药还会干嘛？啊，一倍不够，你有下两倍吗？嗯、<笑>对，就是那个差异真的是很大。而且像是光察寿命来说也是啊，斗鱼的寿命他们都会跟你说三到七年。而且目前为止好像记录最久好像十三年还是四年，嗯，对。不过那个真的就是少数，像人瑞一样也是很少数的吧、嗯。但至少你好歹把鱼咬到平均寿命吧。是。对，就你连平均寿命都养不到，然后你跟我说你会养鱼，我真的是没有办法相信。嗯哼。应该说了阿喵啊，嗯哼，你敢说你自己会养鱼吗？我不敢，我其实也不敢。嗯哼。因为我只能说，我只能尽量就是分享我自己觉得比较正确的东西。但你说这样算不算会养鱼吗？其实我真的觉得我养过、欸，对对对，真的,、哦真,的哦、真的，就就就养过、欸，就是按、啊、你说什么，嗯，会不会特特别会会养？我只能说、嗯我哦我我，我不知道，对我也不知道，不知对，对，我真的没有办法大声的说，我就是很会养鱼，我就是很会繁殖，我就是很会医鱼，我没有办法、欸嗯，我办不到、欸，我只能说，我我只是喜欢养鱼。对，而且我其实也不敢说我自己是专家、嗯。其实每次有人说我是专家的时候，我都会觉得好可怕。<笑>我觉得我没有这么的厉害。<笑>是，所以我觉得我就是懂一点皮毛而已、嗯嗯嗯。但就我的观点来说，就是，因为说真的，鱼有研究的东西真的太少了、嗯。其实大部分做养鱼的学者，应该没有人敢说自己真的很懂养鱼。因为我们知道的东西是真的太少，所以我没有办法理解，就是为什么那些人只是花了很多钱而已，然后就觉得自己好蹦棒,棒
1: 、嗯、<笑>我真的没有办法理
0: 解。那或许就是为什么我們没办法成功的原因吧。嗯是，因为你不会觉得啊，现在的世界啊，嗯、哼其实主流应该是给外向人、嗯哼，就是那一种明明明明可能自己的知识只有六十分，但却把自己说到一百二十分的那种。嗯哼，现在主流世界大家都喜欢那一种啊，嗯、因为没有人敢大声地说他是一百二十分，所以当他说一百二十分的时候，他就有可能是真的。嗯哼，然后他就会变成所谓的什么意见领袖。哎，那、啊、其实我也很讨厌意见领袖这个词。好、哦，因为我觉得大家都应该有自己的想法才对啊、嗯。为什么你会因为某个人说了什么东西，你就觉得他说的是对？嗯，应该是某个人说了一件事情，然后你去思考，你去查证，然后才确定他是对，或是他是不对的嘛。对。或是你要去找的应该是说这个人他的论述到底是不是合理的、嗯，然后才去认同这个人。而且你认同的是他这个论述，而不是他這個,这个人，就是有点对事不对人的这件事情。嗯、所以我其实很不能够理解，就是意见领袖，因为我觉得意见领袖这件事情啊，嗯，啊，不就代表你什么都没有在思考，嗯你只是觉得这个人他有这样的背景，所以我就相信他。哦，但是你看，先。我们兽医系好了，嗯，都是台大兽医啊，啊里面就是有几个废物同学啊，嗯哼，啊那些废物同学出去也不是说他他也是台大兽医啊，嗯哼，啊跟那一个真的很认真的同学说他是台大兽医，你觉得他会是同一件事情吗？不会，所以一个背景我觉得他只能代表或许你真的遇到好医生的比例会比较高，但是不代表说是这个背景的人就全部都是好医生嘞、欸。Uh -huh. 有错，有点像你们水产养殖系更惨啊，因为水产养殖系有更多是不本来就不愿意念水产养殖，只是不小心考进去的人啊。嗯、对啊，所以当一个人说哦我水产养殖系毕业，所以我很懂的时候，其实我都会觉得这句话听听就好。嗯、反而是有一些人真的就是他可能连高中都没有办法念，就是国中毕业就出来工作，嗯、但他们会自己思考，然后他们有自己的。观察能力，然后他们也会自己去思考，然后去寻找说到底这件事情是不是真的。反而这一群就是所谓的，好像大家看起来没有受教育的人，那其实他们是真的厉害的、嗯、一些人。嗯，我觉得这跟学历跟他的背景一点关系都没有没、啊，反正就是一个没受过教育的人，他讲的话有道理就是有道理。嗯啊，一个顶着教授光环然后但是说乱七八糟话的人，<笑>那他就是乱七八糟，他就不值得被尊敬啊对。对，所以我其实很不能够理解就是所谓的意见领袖这件事情。嗯因为我觉得，当你会需要依靠意见领袖的时候，就代表你什么都没有在想，嗯、是就代表你有可能会成为纳粹的其中一员的。纳<笑>粹不就是这样出来的吗？纳、嗯、粹也是民选的啊，为什么纳粹可以民选出来？嗯、那就是一种气氛啊，就是群众效应而已、啊。因为大家都没在想，大家都不想想，<笑>有一个人大声的出来说可以让你的环境变得更好，有一个人大声的出来说他就是最会养鱼的、嗯，你不相信他吗？相信啊。<笑>就当你什么都不想的时候，你就会什么都相信了、啊。<笑>是啦，不就是这样子吗、啊嗯？所以，我希望大家不要太相信我刚刚没有说的话，真的。连我们自己有时候都不是这么相信的，<笑><笑>有时候都会发现自己是说，啊，原来、啊、糟了。<笑>真的、啊，就是、其实说真的，依照现在的养鱼，应该说依照现在的那个论文的发表的。速度来说、嗯，其实我大概两三年就会发现自己在某个地方会被打脸，是，<笑>就这是一件很正常的事情，因为科学是在进步的。是，如果说有一个东西它从头到尾都是百分之百正确的话、嗯，我觉得很难。对，因为有太多太多的东西，它其实是在不断的跟进。就像是我最近在做那个课程的时候，我才发现我之前跟事主说的一个观念是错的，就是那个优点。就是在很久以前，也不知道很久以前了，大概四五年前吧、嗯。有一部分医生的流派对于优点的观念是，嗯、你擦优点的伤口，它其实有可能会破坏它的复原的组织、嗯，而导致说你的伤口会比较难复原。所以优点它就只擦第一次的消毒之后就不会有优点、嗯。但是啊，我昨天查资料才发现说，就是二零二三年吧，就是今年。嗯，有一篇论文，有一个医生还真的去做这个研究，嗯，结果我发现说，其实优点不会伤害伤口的复原，嗯，它其实反而可以刺激伤口的复原，它可以让它愈合的更好。对，因为其实之前说那个优点会伤害伤口的复原，它是一个在体外的实验，嗯，就是它是发现说，如果你在那个细胞培养的那个培养里面，如果加了一点点优点，其实那个细胞就会长得不好，嗯、所以他们才认为说有伤有伤害、嗯。那这一次的话是真的就是在人体上面，就是他们去观察有图优点的病患跟没图优点的病患，然后下去做分析，就、嗯、我发现说好像图了优点之后，其实并不会导致说。伤口就因为这样子没有办法复原，反而复原的效果会更好、嗯、所以就是在今年的话，我的这个认知就是又被打破了。Okay, 嗯、<笑>对，所以说其实科学版就是这样子，一直不乱在进步、嗯。是的。所以我真的就是必须要跟大家说，好好去想一下，我们可以给你们一些资讯啊。但东西呢、嗯，我会觉得是大家必须要自己想一下，然后自己把它变成一个属于自己的理论、嗯。对，就是它不一定是完全正确，它也不一定是完全错误的、哎。对，那再结合上就是自己的观察。嗯，对。那如果说就是你的观察，然后跟我的理论你是搭不起来的话，其实我也蛮欢迎大家就是可以来留言讨论，对，来讨论这件事情、嗯。对，因为其实就像刚才说的一样，其实现在的论文嘛，有很多东西真的是不足、不足、不足的。那有很多它就是拼拼凑凑起来的，所以说中间有一些东西现在都还是在大家假设的范围之内。假设是什么？假设意思就是它不一定是真的。我只是现在提出了一个理论，它有可能是真的。嗯，对，但是它有可能就是会有一些细微的部分不太一样，甚至是有一些來连最基础的部分都可能会是不一样。哎、嗯，我觉得最典型的例子应该就像是那一种考古，嗯，你知道就是那种古生物的那一个骨头啊。到底要怎么拼？嗯，它其实有超级无敌多的拼法。嗯，所以说它其实，在每隔几年就会有科学家说，哦，其实它它的这一根脚不应该放在这边，它应该要放在哪边、嗯？就它放的位置其实会是一直一直不断地改变，它、嗯、会根据就是科学的眼进而会变化。嗯哼，对，所以说其实我会觉得科学像是这样，它其实不断地在变化。是、嗯，所以大家也请不要完全的相信我们说的话。嗯哼，一切谁说的话是对的？一切看你的鱼的反应。是，只要你的鱼。表现的是好的，只要你的鱼缸不会因为随随便便加了一些东西，它就变得不稳定。嗯、只要你的鱼，它在换季的时候，一切的表现都是正常的时候嘿嘿，就代表说你的这样子的养法是 OK 的，就不要再去想说，因为因为今天塔鱼讲的什么东西，我觉得我必须要去改变。嗯，除非你真的看到说，就是这条鱼有发生类似的病症，或是这条鱼发生类似的事情，所以你想做改变，我觉得 OK。但如果说你的鱼其实一切都健康，嗯、一切都正常。那就照你原本的养法就好，这没有什么不行的。是，就算他跟我的理论不合，那又怎么样？大家不要忘记哦，你们的目的是要把这只鱼养好，养好嗯，这才是最重要的。没、嗯、错，其他的到到底为什么你会养得好、嗯，这其实真的不是这么重要，只要你可以养得起来就好了嗯嗯。最后来总结一下，嗯，我会希望大家不要被就是可能鱼的疾病或者是水质这种东西去掩盖了。嗯,嗯去应该说去蒙蔽的，就是你只发现就是现在鱼生病了，所以你就去下药。你只发现现在水质变得不好了，你拿活性炭去把水水的味道吸掉，你拿活性炭去把水色吸掉，嗯嗯你拿一些吸附性的滤材去把这些东西吸掉，然后就当做它一切是好的嗯嗯。是，我会希望大家真的要养成说，就是如果真的发生这件事情，你要去想的不是。哎呦，病人好可怕！为什么我的鱼会一直生病、嗯？你要去想的是你做了什么不对的东西，才让你的鱼一直生病，哎、而不是就是一直不断的去下药、嗯。而当你发现你做了某个处理之后，一切的事情并没有变好，这代表是什么？代表是你认为的原因可能不是原因，所以请不要一倍不够你有下两倍吗？嗯、<笑>是，对，就请不要这样子做，就是所有所有所有你在鱼缸里面观察到的异常。嗯它都是一个最终的结果，嗯哼，而不是说你把这个最终的结果解决掉以后，事情就是解决了，而是你要去寻求它的根源存在，嗯，这有点像是废死的概念。为什么废死这件事情会被炒得沸沸扬扬的呢？为什么会有一群人想要废死？嗯哼，因为他们会认为说，为什么我们的社会里面会出现这一种就是穷凶恶极的罪犯，嗯哼。其实你要去找的应该是我们社会是不是哪里失能了，是才会导致于这些罪犯的发生，对，而不是我把这个罪犯枪毙掉、嗯、就当做没这回事，嗯因为当你把一个罪犯枪毙掉之后，如果说你的社会的问题并没有解决的话，嗯，那其实你再过个两三年，同样的问题会再次的发生、嗯，而且它可能会变得越来越严重，是，那这样的话你去枪毙掉这个罪犯，除了看起来好像顺应民意出了一口气之外，你对整件事情长远人来说，他其实没有任何的幫助帮助。所以你要做的应该是把这些罪犯留下来、嗯，去研究他们为什么会变成这样、嗯，然后并且去解决你社会的问题，这是某一派 f a 的理论、嗯。对，但我觉得鱼病其实有点像这样，是你去只把这个病源用药物把它杀掉。其实有的时候很无济于事、嗯，因为可能其实是你鱼缸里面的某个部分出问题，或是你鱼缸里面的营养出问题，才导致于说这个疾病会出现、哦，所以你要做的应该是从最根源的，嗯、去解决这件事情、嗯，而不是说我把这个疾病杀掉就结束了，所以你要再去更溯源一点，嗯、你要再去更回归到就更原,原始的东西、嗯，你才有办法去解决这件事情、嗯，所以我会希望就是大家养鱼的时候不要被数值给 b e f 真的不要、嗯，对，不要忘记水质的数值，它是一个最终的结果。而什么东西导致了你水质数值会有这样的变化，绝对是细菌。嘿，所以你要去考虑的应该是，我要怎么把我的细菌养得好好的，而不是我要怎么把我的硝酸盐降得很低。<笑><笑><笑>就像是疾病也是，疾病是语体虚弱最终的结果。所以你要去找错的是，为什么你语体虚弱，或是为什么你现在的环境会让语体虚弱、嗯，而不是我把这个疾病解决掉就好了。所以大家一定要记得，千万不要再做这种掩耳盗铃的事情、嗯。虽然说，虽然说追本溯源是一件很辛苦的事情，嗯、因为你要去 try an error， 你要去做很多很多的尝试。你才有办法找出说到底是什么点让你的鱼缸变得不好。嗯，没有办法像是你加了一个活性炭之后，你鱼缸就变干净，你也没有办法像是你加了一个杀菌灯的时候，你的绿水马上就好。它没有办法，嗯、但是它可以确保你同样的方式，你再饲养个二三十次，它都不会有绿水发生、嗯。所以说，我会建议大家，假如真的想要让你们家鱼过得好好的，或是你认为说这一个养鱼的世界真的非常的开心，然后你也觉得就是看到鱼你会觉得非常开心的话，我真的会建议大家好好去找出问题点在哪里。嗯。这也是为什么我觉得咨询很重要原因。其实，嗯，咨询的话对我来说有很多啦。其实鱼已经生病了，我是救不回来的，嗯，因为鱼它就是一个生病之后很难拉回来的生物、嗯。但为什么？但是我能做的是什么？我能做的是帮你找出说你可能是哪边的操作是有问题的，嗯，所以你的鱼才会出事。我至少我能做的是，假如说你下次还想养鱼的话，你至少在这一部分。比较不会再出一次错，你不会让你的下只鱼也经历的跟这只鱼一模一样的事情、嗯。我能做的是这个，所以其实我能做的并不是去治疗这只鱼，我能做的是给予饲养管理上面的意见，会比用药的意见还要多很多。是，所以其实我一直觉得我不是个兽医、嗯，因为这其实不算是兽医的领域。是，认真来说，这个快算是。水产养殖的领域才对，这不是水产养殖的领域，这是观观赏鱼的领域。哈哈哈哈可是现在台湾跟观赏鱼比较相近的只有水产养殖哦。但是大学大学没有教观赏鱼的东西啊。哦，不过这是不是有点像是农业系跟园艺系的差别啊？应该是吧。因为像农业系他们就比较偏向那种经济作物，嗯、经济作物，而且是那一种就是。粮食类的，嗯哼，就是那个什么，像是稻米啊、小麦啊、嗯、这一种，就是吃的、嗯、要以主作为主食。那如果是园意的话，会比较像是观赏，像是花卉或者是一些娱乐性的饮品。没错，像是什么水果、嗯哼，蔬菜，嗯哼，然后还有像是茶叶，然后还有酿酒的葡萄这一类型的。嗯、对，所以说其实饮料的开发其实算在园意系的部分哦。嗯，然后还有像是要怎么把花送的漂漂亮亮，那也算是园意系。是，所以是不是其实你们随这么说的话，水产部分好像就是真的只有农艺系这一块，但是没有园艺系这一块那种感觉、嗯，是，这有点神秘诶、欸。对啊。哎、欸，不过认真来说的话，狗猫也是一样、啊，嗯，因为就只有畜牧系啊，嗯，可是没有狗猫系啊，哈、嗯嗯嗯、<笑>没有那个专门的狗猫系，应该说没有专门的伴侣动物，<笑>这个我们叫伴侣动物，啊、哼哼对，没有专门的伴侣动物系、欸，嗯,嗯，真的、欸，那感觉这一块是不是其实未来会越来越,來越有机会啊？我记得好像有一些。奇怪的学校好像有这个科系，印象中好像有农学院想要再细分很难呐，因为农学院很穷啊，哎，政府本来就不在意农业、哎，你看国外的农业部，国外已经农业部多久了，台湾今年才变成农业部、嗯，是，所以说我就觉得说啊，光是那个等级其实就有差异啦，嗯哼，对啊。对啊但说真的，我觉得这一块真的需要再去加强，而且真的不能够就是用水产养殖的概念去想观赏鱼，就像你不能够用养牛的方式去医狗猫啊、嗯，这样觉得会出代级。哎、欸，你知道那个、啊、牛？我觉得虽然说有点长，但我想要讲一下。你知道牛啊，有的时候生太多啊，它会有一点那个。他们子宫会扭转，你知道吗、嗯？因为小牛很重，所以他们有的时候方方位不对，嗯、他们转一下，他们子宫就会整个扭在一起，嗯、然后他们就会很严重很严重，因为那个会整个缺血，然后里面可能整个子宫会烂掉、嗯。牛的治疗方式，子宫扭转有一个治疗方式是用一个起重机把牛的后脚抬起来，整只牛掉到半空中，嗯、开始转它，啊、<笑>沿着那个扭扭转的方向的反方向转大。用那个旋转的力道把那个子宫张开，你知道这个东西如果放在你口包身上觉得会被泡死，凶猛暴力，<笑>对，但是我跟你说牛可以这么做，为什么？嗯，牛比较不敏感，嗯、你知道牛是一个，<笑>你只要帮它做了下半身的麻醉之后，它、嗯、可以一边吃草、嗯，你可以一边帮它做下半身的手术的一种生物，超级超级神经大条、嗯、我不知道为什么他们可以达到这样。真的很大条呢、欸、哈，而且是有研究说，就确定这样子不会造成他们压力哦，就超夸张的。哎、欸，你在干嘛、哦？对，但如果是马就不行啊、哦，马马很容易受惊。对，马非常容易受惊，像马、嗯，你就算把它麻醉，它没有感受到，它只要看到你在做奇怪的事情，它们就会崩溃、嗯。所以马的个性是不行的。是。对，但是不论怎么样，就是就算狗猫这样子，就算可以的话，观感上面也是不行的、嗯對。对。对，所以说经济动物其实，在操作上面来说，大家要注意一件事情哦，经济动物的重点一下都是经济，不是动物。对。动物只是得到了让饲养者经济可以提升的一个方式，它是一个手段，嗯、但是目的是经济、嗯。对，所以一切的经济动物考量都是以 CP 值高为主，嗯、而不是说让动物状况过得最最好为主、嗯對嗯。对，一直以来都不是这样子的。对，所以说，哎，这真的就是希望未来科技继续发展下去，嗯哼，可以有属于就是伴侣动物自己的。一个学期出现，因为我觉得其实蛮需要，因为我觉得它考量的点是完全不相同的。是、嗯、对。好，那我们这一集就真的就是彻底的碎碎念一集，就是我们因为大家我们发现我们偶尔就是震经的东西之后，中间会夹杂几句碎碎念的。嗯哼。对，因为我觉得一直讲震正的东西，大家会睡着。是对，有的时候就是来抱怨一下，发泄一下这样、哎、<笑>那我们下一集当然想当然了的，嗯，要来讲震经的东西。<笑>下一集要来讲什么好、嗯？下一集我们来谈谈。压力这件事情哈， Hi. 就其实啊，有非常非常多的操作都有可能会造成鱼质的压力、嗯，只是一般的饲主可能会没有意识到这件事情，嗯、<咳>所以我们来讲讲就是那一些可能会造成鱼的压力，但是饲主可能会无视的事情，嗯、对，因为其实压力对于来说，我觉得这是鱼能够、嗯、鱼能不能够好好活着，或者能够好的活得长久的一个最重要的事情，嗯,嗯对，其实动物福利也会跟这个东西有关系，对，因为其实就是。鱼的压力决定了鱼的免疫力，决定了你的鱼会好不好过、嗯。对，所以我们下一集就来谈谈鱼的压力吧。OK， 好，那我们今天就到此告一个段落。嗯，那我们就下一个礼拜见喽。嗯，大家拜拜。拜拜。拜拜嗯